1: Sejam muito bem-vindos à viagem até a Espanha, connosco está o João Queiroz para nos explicar esta segunda jornada na Liga Espanhola. Liga Espanhola a conta gotas, nem todos os clubes estão uh, envolvidos já com dois jogos, nada disso, bem longe disso até. Uh, e vamos começar por uh, olhar para os resultados desta jornada. Eu no penúltimo episódio, podem ver no, ou ouvir no arquivo do Fever Pitch, fiz ali um breve... Uh, Fiz uma viagem para todos os campeonatos principais da Europa e quando falei em Espanha expliquei isso mesmo, que a Espanha está uh, a entrar muito uh, calmamente, lentamente no ritmo normal uh, e há aqui alguns destaques a fazer, nomeadamente o regresso do Real Madrid à competição e que não foi uh, muito entusiasmante. Uh, e os jogos que, que estão por, por disputar, muito também pela, pela presença nas competições europeias de uh, Sevilha e de uh, Barcelona, uh, e também à espera que o mercado continue a desenvolver, hoje com o Luís Soares no Atlético de Madrid a fazer as capas. chamo o João Queiroz, então, ao, a este episódio do Fever Pitch, e uh, partilho já com vocês um, aquela, que foi, aquela que é a sequência de resultados da de segunda jornada da Primeira Liga e eh, chamo então o João Queiroz para lhe perguntar, João, destes primeiros resultados, o que é que tu destacas e eh, quando é que achas que vamos ter a Liga Espanhola a 100% em termos de jogos? Bom dia, João.
0: Bom dia. Uh, Parece-me que no próximo fim de semana tudo regressará à normalidade, com os 10 jogos a serem, a serem realizados. Uh, quanto a estes resultados... Uh, são resultados para todos os gostos. Uh, o Celta uhum. vence o Valência, que era líder. O Cádiz conquista o, o primeiro triunfo à custa do OESC, do num é jogo de recém-promovidos. O Betis e o Granada ganham e assumem a, a, a liderança. E o Real Madrid uh, entra, entra com o pé esquerdo, uma vez que empata a, a zero no terreno da, da Real Sociedade. Aguardamos pelo, pelos jogos em atraso, pela entrada sobretudo do Barcelona, mas também do, do Sevilha e do Atlético de Madrid, para que, lá está, isto, isto ganhe a sua forma normal, e ganhando a sua forma normal, acredito que vamos ter aqui uma, uma grande luta uh, pela conquista do, do, do título espanhol, uh, se não uh, a dois ou a três, uh, até, até, se não a, a dois ou a três, uh, até me parece que uh, o, o Sevilha e o Villarreal, quem sabe o Betis, Poderão imiscuir-se aqui na, na, na luta e, e ser um campeonato uh, como não tivemos nos últimos tempos. Olha, olhando para o
1: jogo que salta mais à, à vista e aquilo que era mais mediático, uh, era o regresso do Real Madrid à competição. Uh, e o Real Madrid foi jogar com a Real Sociedade, que fez uma belíssima temporada no ano passado, apesar de na reta final e na segunda metade da, da segunda volta terem desiludido, terem perdido ali bastante gás. Perderam o Odegaard. O Odegaard jogou do lado do Real Madrid, mas chegou o David Silva, que se estreou simbolicamente na, na La Liga. E ainda foi a jogo, mas o jogo não passou do 0-0. Uh, e dá muita ideia que isto o Real Madrid estava à, pera de, à espera daquele 1-0 normal, que vem de livre direto ou vem do penalti, ou parece um gol do Sérgio Ramos ou do Benzema, e isso não aconteceu. É preocupante para o Real Madrid esta exibição, Achas que é normal, faz parte deste processo de regresso à competitividade uh, do, do Real? E por outro lado, a Real Sociedade com David Silva pode uh, sonhar com um campeonato ao nível do que fez na, na primeira volta da época passada?
0: Olha, desde logo um jogo com, com muitas ausências. Uh, o, o William José na, na Real Sociedade uh, contraiu o, o vírus, o coronavírus. Ainda ficaram de fora o Ilhar Ramendi, o, o, o habitual uh, lateral de, uh, direito da equipa Osaldua, um, o Zubimendi o Lucas Sangali, uh, enfim, muitas ausências do lado da Real Sociedade, também muitas ausências do lado do Real Madrid, desde logo o Eden Hazard. Uh, mas, mas também o, o Marco Ascensio, o Isco, o Lucas Vásquez, o Luca Jovic, uh, o Mariano Dias, uh, enfim, muitos jogadores. O Éder por, Militão também. O Éder Militão. Uh, Portanto, uh, as equipas foram praticamente a jogo com os jogadores da época, da época passada. Não houve novidades uh, por aí além. Uh, o Real Madrid incorporou, como tu disseste, o Martino de que era jogador uh, da Real Sociedade na temporada anterior, por empréstimo precisamente dos, dos madrilenos foi um jogo um, dominado pelo Real Madrid nos, nos primeiros 30-35 minutos, mas aquele domínio de jogar numa campo contrário, de reagir à sim, perda, sim. é, mas depois embater constantemente na, na muralha defensiva da, da Real Sociedade, a, a Real Sociedade criou uma excelente ocasião para poder marcar pelo Isaac, mas o Courtois negou muito perto do intervalo na segunda parte a Real Sociedade tomou o gosto entrou mais forte o Barra cheia desperdiçou uma grande oportunidade bateu cruzado ao lado o jogo foi foi decorrendo naquele clima morno até que o 0-0 se, se confirmou acho que o Real Madrid apareceu sem Casemiro um bocadinho incompreensível aquele meio-campo sem o, o Carlos Henrique Casemiro eu
1: ia uh, <risos> é João olhando para aquele meio-campo do do Real Madrid Tens o, o Modric, o Cruz e depois o Rodrigo numa ala, o Vinícius na outra ala, os dois miúdos brasileiros e o Odegaard a jogar do Benzema. Faltava ali um equilíbrio que o Casemiro costuma dar, é muito por aí, não é?
0: É, faltava a agressividade do, do, do Casemiro, a capacidade que, que o Casemiro tem também para, para rematar de, de meia longa distância Acho que o Casemiro é um jogador único e, e portanto, uh, estando em condições, não se compreende muito bem porque é que não terá jogado. O Zinedine Zidane sabrá, mas acredito que o, o brasileiro uh, não estivesse a Ele entrou a, a aos
1: 79 minutos, foi a jogo aos 79 minutos no lugar do Martin Odegaard, portanto, uh, em condições poderia estar, nem que fosse para jogar 30 minutos, mas, ou então houve aqui arrependimento do Zidane e tentou mesmo equilibrar ali pois. o meio-campo aos 79 minutos.
0: Mas já foi tarde. E o que é facto é que Pedro, o Real Madrid não passou do 0-0. E, e estando as coisas como estão, e nós temos vindo a falar de, de, de todas as movimentações que se têm passado no mercado espanhol, e temos falado... E o agora o, é o Artur Vidal
1: acaba, só para dizer, que acaba o Arthur Vidal a acertar com a Inter Milão, já é oficial.
0: Sim, e, e há uma despedida... Uh, emotiva do, do Messi e depois uh, há, ali, há ali uma troca com, de, de palavras com o Arthur Vidal que uh, facto é que o Barcelona também me parece estar mais fraco uh, o, o Atlético de Madrid mantém e então se incorporar Soares uh, parece-me que, que terá necessariamente uma palavra a dizer e depois estes projetos como o Sevilha, como o Villarreal, como o Betis uh, atenção, uh, vamos ver não será um campeonato equilibrado porque dá a ideia que os dois grandes ou ainda conseguirão mexer nesta fase final do, do, do mercado ou então vão ter muitas dificuldades em, em dominar, como têm feito nos últimos anos. É verdade que, que o Barcelona mantém Messi, mas está naquela nebulina de, onde paira muita dúvida sobre o que é que será este novo Barça do Ronald Koeman. O, o Real Madrid... O ano passado ganhou, não entusiasmou e este ano uh, entrou sem entusiasmar, mas com uma diferença, é que entrou sem ganhar um zero, entrou a empatar a 0-0 e, portanto, uh, julgo que vai ser um campeonato equilibrado. Esta Real sociedade, mesmo com o David Silva, não sei, não sei, uh, o ano passado perdeu gás, uh, este ano não tem sido entusiasmante uh, no, no início, em Valladolid uh, arriscou-se a perder... Agora apadranhou a estreia do, do Real Madrid, tinha mais ritmo que o Real Madrid, é verdade. E é o Real Madrid, é verdade, que cria as duas melhores oportunidades do jogo, mas não foi aquela Real Sociedade uh, que, que no início da temporada passada uh, ganhou, por exemplo, 2-0 ao, ao Atlético Madrid em casa, que, que foi ganhar uh, a meio da temporada ao Bernabéu por 4-3. Não, está, está longe de ser essa Real Sociedade. Vamos ver o que é que, que é que fará uh, agora que vai apadranhar também o regresso do Elche à, à primeira divisão, vamos ver o que é que fará no resto da campanha.
1: De qualquer maneira, deixa-me dizer-te que o Imanol Alguacil, o treinador do Real Sociedade, tem jogadores muito iniciaismente à sua disposição. Eu estava uh, a olhar para o jogo e estava a pensar que, uh, sei lá, o, o Miquel Merino, o Portu, o Oyar Zabal, o próprio Isaac, o Barreneche... Muita juventude... São... É, e são jogadores que muito prometem, depois olhavas para o banco e não foi o jogo, o David Silva, o Januzay, que é um ótimo jogador, e eu acho que há aqui matéria para desenvolver e para crescer, não sei, também acho difícil repetirem aquela façanha do, do, do ano passado, mas vamos ficar de olho na Real Sociedade. Queria olhar agora para os jogos do Granada e também do Betis, porque são os dois líderes. Não tem culpa nenhuma que o campeonato esteja a entrar a conta gotas, que haja muitas equipas que ainda nem, nem dois jogos e outras que nem, nem nenhum jogo tenham, mas eh, o Granada volta a, a vencer e o Betis também. Olhando primeiro para o Granada, recebeu o Deportivo Alavés e eh, ganhou por 2-1, com o Domingos Duarte e o Rui Silva na, na baliza e o Domingos Duarte na, no como central, com um gol do Soldado, que faz sempre jeito a uma equipa desta dimensão, e é um Granada que volta a dar as boas indicações da época passada.
0: Volta ao jogo, é equilibrado frente, frente ao Alavês, e o resultado acho que acaba por, por demonstrar isso mesmo, é um jogo repartido, o Alavês comete muitos erros defensivos e portanto é penalizado desse ponto de vista. O Granada parece-me que mantém a tendência da época passada. Tem dois jogadores no meio-campo fantásticos, o, o Milha, contratado, e o Herrera, que já vem da época passada, na frente... Pois, na
1: semana passada tinhas destacado aqui o Luís Milha, que é filho Sim. do Internacional Milha, que eu me lembro, e eu hum, estive, não vi o jogo, vi o resumo, estive com atenção para a camisola 5, que é a camisola dele. Um, e realmente ele tem ali pormenores muito bons. Pá. Está, está a ser trabalhado pelo treinador Diego Martinez uh, e, e concordo contigo. Ele pode ser uma das figuras da, da La Liga. E faz ali uma parelha, uma, tipo uma dupla, com o Gonalon, o francês. Um, e, e realmente concordo contigo. Aquele meio-campo do, do, do Granada é muito, muito interessante.
0: E avançam, e avançam à vez para a área e muitas das vezes vão desequilibrar no ataque, onde ajuda o soldado, o Puertas, o Maquis, portanto, uma equipa interessante, parece-me que o Granada tem condições para fazer uma, uma temporada equilibrada, vamos ver depois com a participação nas competições europeias, Exato, se isto não vai causar aqui um enorme desgaste à equipa do, do Granada, porque lá está, são jogos, são viagens, o calendário está muito apertado, Vamos ver se, se o Granada não acaba por ser vítima disso mesmo, mas parece-me que... Está, eu... Agora dizem que
1: o Granada, entre os dois episódios que gravámos, foi a Albânia eliminar o Telta e por isso segue nas competições europeias, como tu dizias.
0: Sim, ganhou por 4-0, à meia hora já, já ganhava por 3-0, portanto, foi um adversário... uma pera doce para, para o Granada. Foi é, é uma
1: pera doce, é muito bom.
0: É, que agora vai, vai continuar a jogar na, 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 na Liga Europa, vai jogar em casa... Parece-me como uma equipa das Jorges. Logo lo Tbilisi. É, portanto, aparentemente, é tudo indica que, que o Granada vai, vai seguir em frente. Uh, o Alavês, dois jogos, duas derrotas, é verdade, pela margem mínima. O que, o que me apraz dizer sobre este Alavês, que agora é dirigido pelo Paulo Machine, sobretudo uh, relativamente ao seu treinador, que foi brilhante em Girona. Teve cinco uhum. anos em Girona, conseguiu uh, feitos absolutamente surpreendentes, uh, trouxe o Girona da segunda para a primeira divisão, manteve o Girona. O problema para o Pablo Machín é que uh, começam a aparecer projetos e começam-se a esgotar no, no Sevilha. Não passou uh, Exato. de uma esperança, uh, não conseguiu uh, conduzir o Sevilha aos patamares que o clube exige e onde tem que estar. No espanhol. Uh, afundou-se e, 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 e com ele afundou-se o Espanhol que, que desceu de divisão é verdade que depois houve mudança de treinador ainda, ainda tentou ouvir o Abelardo ainda, o Rufeta ainda apareceu no final da época mas, mas o Máximo fica muito associado à, à descida de divisão do, do, do Espanhol e agora no Alavés dois jogos, duas derrotas futebol pouco entusiasmante parece-me que o Alavés independentemente de tudo tem plantel para fazer melhor e o que é facto é que bem vistas as coisas, no final da época passada, se, se, aqueles que nos ouvem e, e veem se recordarem, em 11 jogos o Alavés ganhou um e perdeu 10. Portanto, isto começa a ser, de certa forma, preocupante para, para as cores bascas.
1: Exatamente. Falavas do plantel do, do Alavés um, e para quem não está tão familiarizado com a La Liga ou não viu sequer o zoom do Granada Alavés, estamos a falar de uma equipa que apresenta caras conhecidas desde logo na frente como o Daverson, o, o rebelde brasileiro que uh, esteve no Palmeiras e agora regressou à Europa e, e está a fazer esta época no, uh, no Alavés. Desde o José, o José Luque, marcou o gol, como, como tu disseste, e ali no meio-campo temos o nosso conhecido Rodrigo Batalha, o Bataglia que... Sim com a camisola número 6, fez parte uh, do meio do campo um, e tens, tens lá atrás o Pacheco, que é um ótimo guarda-redes, aliás, acho que ele um, até aparece em destaque nas, no, no resumo, uh, e dá-me ideia que realmente há aqui mais para, para aproveitar pelo Pablo Machino. se olharmos para o banco entrou, por exemplo, o Guidete, o avançado uh, sueco, entrou também o Simon Navarro, um ótimo jogador. Uh, e, e pode fazer mais, mas a verdade, João, é que são dois jogos, duas derrotas, igual à vez, uh, com, com dois jogos e com equipas que ainda nem estrearam, têm os mesmos zero pontos. Por outro lado, uh, temos o Betis uh, de volta ao, ao bom futebol, de volta ao entusiasmo à sua uh, aficion absolutamente fanática, receberam o Valhado ao Lido, ganharam por 2-0, dois jogos, duas vitórias, William Carvalho em grande, o Betis começa a entusiasmar.
0: Começa, e, e este ali nos últimos anos tinha ido ganhar ao, ao terreno do Betis. Portanto, isso ainda diz mais de, das boas indicações que o Betis começa a deixar. O Betis aos 20 minutos já ganhava por 2-0, a equipa uh, ganhou por dois, podia ter ganho por três, por quatro. Foi um jogo completamente diferente do Granada à la vez, porque aqui não houve uh, equilíbrio nenhum. Uh, Parece-me que. que... A equipa do, do, do Betis acaba por, por conseguir uh, carrilar o jogo pelas faixas, pelo corredor central, fazer os seus médios aparecer em zonas ofensivas uh, e prova disso é o gol do William Carvalho. E parece-me que uh, vamos ter, finalmente, o Betis sem grandes contratações. Uh, colocou ali o Cláudio Bravo na baliza, mas parece-me que vamos ter o Betis no topo da classificação, um Betis candidato à Europa, um Betis que, que vai aliar bons resultados a boas exibições. Parece-me que uh, o Betis, uh, contratando o Cláudio Bravo, fazendo regressar o Tony Sanabria, uh, com, com o Fekir, com o Canales, com o Borja Iglesias, uh, enfim, com o Joaquim, com todos aqueles jogadores que, que já lá estavam, vai, vai certamente fazer uma campanha absolutamente fantástica.
1: É, estava, estava, estava a ouvir o que estavas a dizer, também ao é Rodrigues e ainda há jogadores vindos do banco como o Telho, como o Sanabria, o Juanmi portanto estamos a falar de um plantel eu diria entusiasmante para o Pellegrini, e por outro lado, para o lado do Valladolid, as coisas podem se comprometer e destacar que na baliza do Valladolid está o nosso bem conhecido Roberto Rimenes, que um, aparece em grande estilo no, no resumo do jogo ainda evitar algum, mais alguns golos ao, ao Betis mas uh, é uma, uma vitória natural pelo aquilo que o Betis jogou uh, dizer que o, o William Carvalho foi mesmo considerado o melhor em campo e nos, uh, nas publicações online a seguir ao jogo uh, muito, muita gente em Espanha a dizer que talvez tenha sido o melhor jogo do William Carvalho desde que chegou a Espanha João, concordas?
0: Sim, até porque estreou-se a marcar e, e portanto desse ponto de vista parece-me que uh, teremos o William uh, revigorado, isso é bom para a seleção nacional, uh, acredito sinceramente que o William uh, possa ser opção do, do Manuel Pellegrini, possa fazer uma, uma grande temporada. O Betis vai ter aqui uh, um, um confronto na próxima jornada que, que, que é especial e que vai dizer muito também daquilo que o Betis poderá fazer vai receber o Real Madrid e, portanto, acredito que, que o William Carvalho, eh, frente ao Real Madrid, terá mais trabalho e terá mais oportunidade para, para expressar todo o seu futebol.
1: É verdade. Olha, o Valência é que disfarçou na primeira jornada aquela vitória no, no derby de Valência, mas, eh, enfim, aqui já não disfarçou nada. Foi a Vigo, perdeu com o Celta por 2-1 e eh, quase diria que voltou ao normal. É uma pena porque o Valência vê-se que os jogadores e os adeptos estão a tentar resistir ao máximo, mas eu dá-me ideia que o Valência aquilo é um desastre uh, anunciado. De qualquer maneira, o Ravi Gracia uh, escolheu um 11 com o Gonçalo Guedes, o titular. Uh, tem o ótimo Maxi Gomes, o grande fã do, do avançado uruguaio. Uh, foi ele até que marcou o gol. Chegaram a estar empatados um a um, assistência do, do Vaz. Mas, eh, aos 57 minutos, o Iago Aspas, eh, que aliás bisou primeiro a, a passo do Nolito, depois com um grande livre eh, direto, eh, dá a vitória ao Celta de Vigo. Por um lado, o Celta de Vigo do Oscar Garcia acaba por eh, ir somando aqui os pontos suficientes para andar longe daquela luta pela despromoção onde andou no ano passado. Por outro, o Valência eh, é um enorme ponto de interrogação daqui para a frente, não é?
0: Pois, o Valência não se pode dizer que não tenha grandes jogadores, o problema é que aquilo só dá para fazer um 11 <risos> uh, dois jogadores que jogaram no Celta estiveram na origem do gol do, do Valência. o Vaz centra, o Maxi Gomes finaliza, mas, mas o Celta foi claramente superior Aspas em grande, Bisou, como tu disseste Nolito em grande, uh, parece-me que o Celta tem um bom conjunto de jogadores porque ao Nolito e ao Aspas há que, há que juntar o Emre Mor que está de volta, o Okai Uh, o Denis Soares o Santimina uh, ainda se espera para ver se o Rafinha regressa ou não está aqui uh, embrulhado em discussões com, com o Barcelona uh, se vier, uh, obviamente será por empréstimo do, do Barça parece-me que o Celta tem tudo para fazer uma boa temporada o Valência é aquilo que tu dizes uh, dificilmente fugirá uma má temporada e vamos ver com que consequências uh, futebol olá. lá uh, equilibrado da equipa do Valência, mas Celta superior, ganhou por 2-1 podia ter ganho por dois golos de diferença acho que é uma vitória justa do Celta que relança o Celta na, na, na classificação.
1: Depois tivemos aqui um jogo é um curioso, as equipas que vieram da, da segunda divisão se reencontram na primeira divisão e eh, eu esperava que o Esca somasse os primeiros pontos, tinha aqui uma oportunidade de ouro para somar os primeiros pontos, mas o que aconteceu foi que o Cádiz recuperou o terreno perdido e foi ganhar, e começa com um gol do inevitável Álvaro Negredo, a grande contratação do Cádiz, que regressa também ao futebol espanhol, e depois até confirmou, o Negredo marcou aos 10 minutos, e o Jorge Pombo marcou já mais perto do fim, aos 83, dando a vitória à equipa do Álvaro, que consegue três pontos preciosos, sabe-se que estas duas equipas vão lutar para não descer, salvo alguma, alguma surpresa de maior, Acho que fica mais preocupante para o Oesca, do Mitchell, que, enfim, não mostrou absolutamente nada de, de entusiasmante neste duelo de equipas que regressam à primeira divisão.
0: Foi um jogo muito fraquinho. Poucas oportunidades. O jogo, um jogo típico de, de equipas que, que subiram de divisão. O Cádiz ganhou bem. Aproveitou, é verdade, um erro do Andrés Fernandes, o guarda-redes do Oesca, nos minutos iniciais para, para se adiantar muito astuto sempre o Álvaro Negredo são equipas, é como tu dizes vão andar ali na na, na fase final da, da tabela no fundo da, da classificação a ver vamos o que, é que, o que é que poderão fazer acredito que o Esca tem melhor plantel mesmo assim do que o Cádiz de qualquer das formas o Cádiz ganha e, e soma aqui 3 pontos importantíssimos na sua luta. Os, os homens de Cádiz, neste momento, devem estar a fazer contas e devem estar a pensar, uh, sinceramente, já só faltam 37 pontos, porque 40 <risos> é. deverão dar para, para ficar, portanto, já só faltam 37 pontos, uh, vitória natural por aquilo que, que o Cádiz produziu uh, em Huesca, mas uh, à partida era aquilo que tu dizias. Uh, todos os indicadores nos, nos deixavam a ideia de que o Esca poderia somar aqui o primeiro triunfo.
1: No outro jogo da, da segunda jornada, marcou a estreia do Getafe, porque não tinha jogado na primeira jornada, e é, penso que é a primeira vez que o Getafe entra a, a ganhar no, no campeonato em casa. É, recebeu o Osasuna, que vinha de uma vitória, com três pontos, é, mas o Getafe do José Bordalás, Uh, aproveitou para ganhar um gol do mato aos 54 minutos uh, aproveitou para ganhar e uh, a equipa do, do, do Osasuna do Arrasat não conseguiu responder são aqui três pontos para o Getafe vamos ver que Getafe é este este ano, se vai andar ali mais colado ao, uh, ao top 6 vamos, vamos pôr as coisas assim uh, e a tentar até espreitar os lugares da Europa para onde já andou Uh, ou se uh, isto é uma vitória uh, esporádica. A verdade é que aproveitou bem para, para entrar com sucesso na Primeira Liga, né?
0: Sim, uh, parece-me que se chegar uh, aos lugares chimeiros para mim será uma surpresa. Uh, é verdade que ganha aqui o jogo, é verdade que tem excelentes executantes, desde logo o Mata que marcou, o Cucurella que se fartou de jogar, mas uh, parece-me que é pouco, até tendo em conta o que, o que os outros do meu ponto de vista, vão fazer para, para o Getafe. Uh, mais um jogo equilibrado, mais um jogo repartido, mais um jogo decidido num pormenor. Uh, acredito que, que será uma temporada tranquila para o Getafe, também o será para o Osasuna. Uh, o jogo uh, acaba por, por, por pender para o Getafe. Curiosamente, na, na época passada, tinha, tinha resultado em empate. As, as duas equipas empataram os dois jogos a zero na, na temporada anterior. Este ano o Getafe ganha e, 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 é como tu dizes, entra aqui com, com o pé uh, direito e agora vai jogar ao, ao terreno do Alavés. Uh, portanto, o Alavés uh, começa, começa de forma preocupante uh, uh, a necessitar de pontos e, portanto, a ver, vamos o, a ver vamos o que é que o Getafe poderá fazer.
1: No jogo que nos falta o Marinho Amarelo do Unai Amari venceu. O Unai Amari é um nome muito forte no, no banco do Villarreal. Uh, venceu, esteve a perder com o Eibar, um gol de Kike aos 50 minutos, com uma assistência do Edu Exposito, uh, mas o, o Eibar do Mendilibar uh, não, não resistiu depois à ofensiva final do Villarreal, o Pacalcácer fez o 2-1 antes do Gerardo Moreno, o inevitável Gerardo Moreno, uh, que começa esta época em grande forma, tal como acabou a época passada, o sete do Villarreal fez ao Xavier 3 o, o gol. Lembrar que o Moreno foi o melhor marcador da, da liga uh, entre os jogadores espanhóis. Uh, e é um Villarreal que já está mais de acordo com aquilo e com as expectativas que, uh, que o Nayemari veio trazer, uh, inevitavelmente, uh, a Villarreal. No lado do, do Eibar, dizer que jogou o Rafa, o português Rafa, com. Uh, camisola 11, e ainda foi a jogo o Kevin Rodrigues com a camisola 24, precisamente para o lugar do, do Rafa. Mas acaba por ser uma vitória uh, natural, normal. O Villarreal soma 4 pontos, empatou no primeiro jogo, uh, chega-se aqui aos lugares da frente, e o Eibar, dois jogos, uh, um ponto que traz a primeira jornada.
0: é O Rafa Soares foi, foi titular, mas, mas acredito que o Kevin Rodrigues tem, tem muito mais possibilidades de se ah, impor e o Paulo né?
1: Oliveira, claro, que para o e o Paulo Oliveira também... Para sim, que, sim, isso, sim. Assim, sim. Central, e foi
0: até decisivo na primeira parte, fez um corte absolutamente uh, providencial a impedir que o Gerardo Moreno concretizasse. Mas exatamente. o Villarreal é superior. O Villarreal vai fazer um grande campeonato. Tem treinador e plantel para isso. Desde logo o Sérgio acenro na baliza, os centrais são o Raul Albioli e o Paulo Torres... Uh, Uh, nas laterais tem o Mário Gaspar, tem o Rubén Penha, tem o Pedraza, uh, contratou o Stupinhan, uh, na linha média o Coquelan, o Parejo. Uh, o Parefo, Dani Paredes, o, Exatamente. Depois, depois para a frente uh, o, o Gerardo Moreno, o Paco Alcácer, enfim, muitas soluções, o e Muitas soluções tem o, o Vila Real uh, e acredito que uh, aquela primeira jornada foi um deslize frente ao Wesca. Esta já esteve mais condizente com aquilo que esperamos do Villarreal, mas mesmo assim sentiu dificuldades frente a um Eibar, que tem no estádio de La Cerâmica enormes dificuldades para impor o seu jogo. O Eibar é uma equipa que me parece órfã do, do Orelhana, parece-me uma equipa também muito envelhecida, a ver vamos se este ano conseguirá as suas pretensões e garantir a manutenção pelo, pelo oitavo ano consecutivo qualquer das formas, vitória natural do, do, do Submarino Amarelo, que vai viajar agora até Camp Nou para apadranhar a estreia de Ronaldo Cuman à frente do, do Futebol Clube Barcelona.
1: Exatamente. Olhamos então já para traçar a terceira jornada e para aquilo que está agendado. Começa sexta-feira, dia 25, às 8 da noite em Portugal Continental. O Eibar recebe o Atlético Bilbao. É o derby jogo que... Exatamente, um derby basco, um dos vários bascos. Uh, e que abre, então, esta uh, terceira jornada. Depois, no sábado, quatro jogos. Ao meio-dia, o Alavés Getafe. Às três, Valência, o Às cinco e meia, Elche, Real Sociedade. E, às oito da noite, o tal uh, cabeça de cartaz de sábado, Betis, Real Madrid. Uh, para ver um grande teste ao Betis, para ver se o Betis continua a iniciar as maras, e para ver se o Real Madrid uh, responde àquele arranque falso em São Sebastião. No domingo, mais quatro jogos. 11 da manhã, o Sassuna Levante. 3 da tarde, Atlético-Madrid-Granada. Uh, primeiro jogo do Atlético-Madrid. 5 e meia, de celta de Vigo. 8 da noite, Barcelona-Vilha Real. Como o João disse, o uh, Naia Emery leva o Submarino Amarelo até Barcelona. Estreia também do Barcelona uh, no campeonato. Muitas dúvidas também para saber o que é que se passa aqui de Barcelona. Já disse atrás, por exemplo, hoje o Arthur Vidal... Uh, é confirmado no Inter de Milão, já vamos também espreitar a capa da marca que dá como certo o Soares no Atlético de Madrid, só para fechar esta terceira jornada e a vossa agenda, dia 28, segunda-feira, 8 da noite, Cádiz-Sevilha, Sevilha a ir ao terreno do, da equipa que sobe divisão e que veio agora de uma moralizadora vitória. Tal como eu estava a dizer, convido-vos então a ver a capa da, da marca de hoje, que dá todo o destaque, aliás já, já faz aqui uma, uma montagem um, com o, o Soares, camisola da, do Atlético de Madrid. João, isto ainda não sendo oficial, já toda a gente está como certo o Soares na, no ataque do Simeone do o Atlético de Madrid. Isto tudo, tem tudo para correr bem ou é arriscado? O que é que tu achas desta chegada de Soares ao Atlético?
0: Vamos ver, vamos ver se em primeiro lugar se chegará a... Uh, para já é a capa de todos os jornais uh, em Espanha não é só da marca, é do AS uh, nos jornais da Catalunha até lhe colocam as duas camisolas, metade do Barcelona metade do, do Atlético Madrid, Madrid ele está aqui dividido e está aqui dividido pelo seguinte o Cuma não o quis uh, o Barcelona uh, foi surpreendido pela decisão do seu treinador o Suárez fez um braço de ferro porque disse, bem, não me querem uh, ok, uh, pagam-me os salários até ao final e eu vou-me embora vou à minha vida uh, agora o problema é que o, o, o Barcelona sempre pensou que o Soares não ficasse em Espanha e agora não quer que o Soares uh, vá para um rival não é? e, claro. e portanto uh, a custo zero dizem que não o querem deixar sair, está aqui uma, uma excelente uh, novela à espanhol, o Morata parece que vai regressar às Juventus Uh, o Soares uh, entrará, acho que mais tarde ou mais cedo uh, irá prevalecer a vontade do Soares, uh, até porque o Kuma não o quer, portanto o Barcelona aqui não tem, não tem grandes possibilidades de, 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 de fazer um braço de ferro com, com, com o Soares. Eu acho que vai ser um sensacional reforço para o Atlético de Madrid que vai ficar novamente com um ataque fortíssimo com o Soares, com o Félix com o Costa, com o Correia enfim jogadores absolutamente extraordinários e parece-me tudo indica com excelentes opções ofensivas para fazer um campeonato daquilo que se pensa que é, que é dado o plantel que tem obrigação do Atlético de Madrid o problema é que depois tem aquele futebol um bocado sem saborão do, do Diego Simeone, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer ao Atlético de Madrid, para já vai receber o líder, vai jogar em sua casa, isto vale o que vale, não há público, de qualquer das formas, excelente oportunidade para demonstrar o seu real valor e demonstrar que tem argumentos suficientes para este ano se afirmar como um candidato, um candidato firme ao título espanhol. E
1: se se confirmar o Soares na no ataque do Simeone. Temos de dizer que ficam ali dois Rottweilers no ataque, o Diego, porque fica com o Diego e fica com o Suarez dois jogadores muito temperamentais, muito agressivos. Uh, enfim, uh, há agora alguma curiosidade para ver como é que isso... Uh, é um contraste muito grande com, por exemplo, o Morata, que era um jogador uh, mais refino, uh, mais, mais calmo, não é? Mais, com mais elegância. Vamos ver se isso realmente se confirma, é um pouco também como tu dizes, o Barcelona não pode ter o melhor dos dois mundos, tem um treinador que não quer o um jogador, depois também não pode escolher o destino do jogador, não é? ele vai para onde, claro. para onde ele quiser, já que está a ser descartado. E olhando para o Barcelona, fala-se muito da, de uma renovação da defesa, estamos aqui a ver a marca falar do, do deste do Eric, jogadores que são apontados como... Uh, reforço. o Eric Garcia do Manchester City mas hoje de manhã já vi que o Manchester City está a dificultar um pouco esta, um, esta movimentação o Dest também não é seguro que avance uh, este Barcelona vai chegar uh, eu diria cheio de pontos de interrogação à primeira jornada da, um, da La Liga e até para, para esta temporada vamos ver o que é que acontece está muito imprevisível o Barcelona até ao fecho do mercado
0: é um plantel muito mais enfraquecido e bem vistas as coisas, uh, contrataram uh, o, o Trincão, mas, uh, mas pouco mais, é porque uh, só vão saindo. Saiu o Vidal, saiu o Soares, uh, um Titi, uh, o Untiti, agora uh, o Ricky o Puig foi, foi dispensado, o Rafinha. O Vidal, é, o Rafinha tudo indica que vai para, 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 para Vigo, o Alenha a ver vamos. Uh, não entra ninguém, ou não entra ninguém de significativo. O Nelson Semedo pode estar uh, de saída também para o Wolverhampton uh, e, portanto, uh, vamos ver como é que ficará este, este Barcelona versão Ronald Koeman e o que é que nos poderá uh, oferecer, porque colocam-se aqui muitos pontos de interrogação, uh, parece-me que o, o Barça em cima da, da hora vai ter que, que agitar muito o mercado, porque dificilmente terá argumentos para, para... é verdade que o Messi fica e o Messi uh, é, um, é um abono de família para, para o Barcelona, mas uh, dificilmente terá argumentos, não só no Campeonato Espanhol, como na Liga dos Campeões, para poder triunfar. Uh, seria surpreendente com este plantel uh, muito reduzido que, que, que o Barcelona uh, conseguisse uh, fazer uh, furor.
1: João, vou-te pedir só um breve comentário à, à La Liga 2, à segunda Divisão uh, de, de Espanha, porque uh, aí já algumas equipas, ou, ou quase todas as equipas já fizeram os dois jogos, uh, só o Girone e o Saragossa é que ainda não jogaram. E o Almeria. E o Almeria. E era precisamente aí que eu, te, que eu queria chegar. Uh, este Almeria tem passado aqui pelas notificações de transferências, muito, muito ativo no, no mercado de transferências, falhou por pouco a subida de divisão. É uma equipa que é candidata a subir e tem aqui grandes conexões ao mercado português, a intérpretes portugueses, como a escada por exemplo, do Pedro Mendes. É daquelas equipas, eu não vou dizer como o Overhampton, mas daquelas equipas que devemos seguir com mais atenção com estas ligações a Portugal, ou foi uma coisa esporádica?
0: Não, eu acho que, até pelo próprio investimento, uh, tem, tem plantel para, para subir. Uh, vamos ver se, se uh, o, o José Gomes conseguirá o, o objetivo, se não haverá, à semelhança da época passada, muita instabilidade no comando técnico do, do Almeria. Parte, parte em, em, em desvantagem, porque parte a seis pontos dos líderes, o Ray Vallecano e o Rigon, o Sporting de Rijon. de qualquer das formas parece-me que o Almeria, independentemente da saída do Darwin, tem capacidade para, para fazer aquilo que fez na época passada, andar sempre no, no topo da classificação, um, mas acredito sinceramente que, que há aqui clubes com, com outra estrutura, desde logo o Espanhol, o Espanhol que, que é terceiro nesta jornada empatou em casa com, com o Mallorca, o Mallorca a ver vamos, o que é que poderá fazer, se, se terá andamento para, para andar nos lugares chimeiros, entrou em falso com uma derrota em casa frente, frente ao Raio Vallecano, mas, mas já empatou, diante do, do espanhol no terreno do, do, do espanhol. O Raio também é sempre um, um candidato, o Leganés, as equipas que descem geralmente são sempre candidatas à subida no ano a seguir, o Leganés também parece que terá uma palavra a dizer, mas, mas acima de tudo, estes três que ainda não jogaram, o Almeria o Girona e o Zaragoza, penso que se vão afirmar também no topo da, da classificação, o Zaragoza porque é um histórico. O Girona porque tem plantel para, para andar lá em cima, e o, independentemente de muitas saídas. Saiu o Mafeu, saiu o, uh, sai o Borja, Borja Garcia, de qualquer das formas parece-me que o Girona poderá fazer um campeonato também muito, muito interessante. O, o Almeria, acredito que uh, contratando em Portugal ou no mercado espanhol vai, vai certamente uh, agitar e, e lutar. Uh, por uma, por uma subida de divisão que não aconteceu na época passada, uh, lá está, porque o Girona acabou por ser mais forte e porque o Elche também surpreendeu toda a gente vindo de trás e, como este classificado, em se no playoff. É,
1: e vemos é. ali no meio da tabela o, o Málaga, que uh, enfim, tantos anos andou, na, não só na Liga Espanhola, na Primeira Liga Espanhola, como também na Liga dos Campeões. Uh, voltando ao Maria só para recordar, é José Gomes, como o João disse, que é o treinador, Nandinho é. O, o seu adjunto, uh, conta então com Pedro Mendes, também tem o APA, que é um internacional de inglês de 19 anos, uh, tem o Petrovic que estava no, no Sporting, tem o português Samuel Costa também de 19 anos, uh, continuam ativos no, no mercado, portanto há aqui muitas caras uh, conhecidas, por isso é que eu puxei este destaque do, do Almeria, um, e está feita assim é, também a leitura da primeira divisão, também da segunda divisão vamos continuar um, a acompanhar, Uh, vou abrir aqui para a reta final só um, um destaque aqui para uh, o guia que tenho aqui atrás, que é o guia da marca, que falei na semana passada, já consegui uh, comprar. Uh, houve muita gente a perguntar-me no, no Twitter, na, na rede social, Twitter, como é que se poderia comprar o guia da marca? Uh, é assim, em Lisboa, a loja do corte inglês. Uh, portanto, no corte inglês, no piso menos um. Uh, tem lá a secção de livros e de, de revistas, uh, se ainda houver, que eu já comprei já quase há uma semana, sem ainda, se ainda houver, e se não, se não tiver exposto perguntem, uh, tinham chegado bastantes de, de Espanha. Suponho que no Norte, no corte no Inglês de Gaia, também haja, e ainda não confirmei, mas as lojas de tabaco, por exemplo no continente Lheiras e no Colombo, Costumam ter, e estou a dizer isto porque houve mesmo muita gente a, a interessar-se pelo guia da marca. É um excelente guia, como nós dissemos na, na semana passada. Um, e, sim, eu ainda sou daqueles que gostam de ter papel na mão, e à antiga. Já sei que isto arranja-se tudo na, uh, digital, mas podendo ter o papel, eu uh, aposto no papel. E queria partilhar aqui com vocês uh, o trailer de... Um novo documentário que chegou à Amazon Prime uh, e desta vez retrata um, o último símbolo: é a vida do Fernando Torres, um, El Ninho. Aqui está ele uh, a marcar Gols pelo Atlético de Madrid, muito, muito jovem. Uh, João, isto consegue-se ver na Prime Video da Amazon e é mais um excelente documentário uh, que um, os espanhóis nos no dão deixas aqui o, o documentário, o Torres vale um documentário não vale João?
0: vale, é uma lenda do, do Atlético de Madrid, por tudo aquilo que, que deu ao clube pelos anos que jogou no Atlético de Madrid pelo número de gols que, que marcou por, por ter sido um jogador fundamental no Atlético, ainda no Vicente Calderón e no Atlético já no, 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 no Vanda Metropolitano e parece-me que, que bem merece uh, este, este comentário, o El Ninho Fernando Torres, uh, que é uma das grandes figuras do, do Atlético. Uh, Coltchon era desde pequeno, conseguiu uh, cumprir o sonho de jogar na equipa do, do seu coração, de se, de se afirmar e, e portanto, uh, acho que todas as palavras são poucas para este internacional espanhol que uh, no Liverpool teve... A sorte que lhe faltou no Chelsea, mas foi importante também na seleção espanhola. É ele que marca o, o gol que vale a conquista do Euro 2008 em, em Viena. E, portanto, uh, acredito que, que este, este Fernando Torres acaba por, por ser uh, um, um daqueles jogadores que vai ficar como lenda. Uh, e, e, portanto, desse ponto de vista... Uh, este comentário será muito interessante de, de acompanhar para, para sabermos todo o percurso, toda a história deste, deste furacão que foi apelidado de, de É,
1: Estávamos é, a ver é, aqui é, grandes é... figuras como o Futuro, o Mourinho, uh, o Gerardo, todos a falarem da, da carreira dele. Uh, um jogador que ainda por cima conseguia simpatizar com ele, é? tinha aquele, aquele ar uh, simpático de, de interno de menino. Uh, eu confesso que quando ele trocou o Liverpool pelo Chelsea achei muita piada uh, ao falhanço que vimos há pouco que uh, dizia ali o inglês, foi quase Shakespeareano <risos> foi de Shakespeare aquele falhanço foi épico, foi poético e uh, uh, pós os adeptos do Liverpool aquilo foi das melhores coisas que, que se viram uh, claro que não, não desejava mal nenhum ao Fernando Torres e na próxima o Benfica foi jogar a Liverpool com o Fernando Torres em Diabrado na altura Uh, Fica do Jorge Jesus uh, sentiu na pele o poder do Liverpool do Fernando Torres. Mas é a minha sugestão para uh, seguirem. Uh, também para quem me pergunta como é que se pode ver uh, Prime Video espanhola, muito fácil, Amazon.es portanto Amazon versão espanhola podem se inscrever, até acho que há uh, 30 dias grátis para, para experimentarem e vale muito a pena estes comentários do Fernando, uh, Fernando Torres uh, olha, juntam-se aqui em baixo exatamente, está ali outro com o Luiz Aragonés, está ali um do Rafinha, está o All or Nothing com o Esca, tem ali depois o Sérgio Ramos, por acaso é dos mais desinteressantes destes que estamos a falar, porque o Sérgio Ramos, enfim, tem ali uma coisa. Vale a pena ver, mas vê-se que aquilo é tudo muito. muito... Encenado. Encenado, exatamente, João. Muito obrigado pela palavra. E pronto, deixamos aqui estas dicas, fizemos a viagem pela primeira divisão espanhola. Hum, também olhamos para a segunda Divisão Espanhola para a próxima jornada que começa na sexta-feira vamos ver o que é que o Granada faz na, na Europa, entretanto cada vez mais próximos do, do regresso das competições vou libertar o João agradecendo a sua disponibilidade e o seu contributo valioso aqui no Fever Pitch, João muito obrigado não sei se queres deixar aqui mais alguma nota para o final antes da despedida
0: não é guardar com expectativa a entrada do Atlético de Madrid, do Sevilla e do Barcelona na, na competição acho que vai ser muito interessante este fim de semana a seguir, permanecendo os horários, acho que há aqui uma boa distribuição para poder acompanhar os jogos, as horas são fixas e isso é bom, a Liga Espanhola trabalha muito bem isso e portanto acredito que vai ser um fim de semana repleto de emoções.
1: João, muito obrigado. Boa semana. Cá marcamos o encontro daqui a oito dias. No Fever Pitch continuamos a visitar o Futebol Internacional. Ou tivemos Alemanha, hoje Espanha. Uh, no domingo à noite também ficou uh, disponível um áudio com todo o balanço do futebol europeu, se quiserem ir ao arquivo. Muito obrigado. Até, uh, até amanhã. Obrigado, João.